0: RCF
1: I still have a dream It is a dream deeply rooted in the American dream I have a dream That one day This nation will rise up
2: ces mots, ce discours, cette voix sont connus dans le monde entier. Ils sont le symbole de ce dont un homme est capable de mettre en œuvre pour lutter contre la ségrégation, la discrimination, l'humiliation dont une partie de ses semblables est victime. Ces mots, ce discours et cette voix sont ceux du pasteur Martin Luther King à qui nous consacrons cette série d'entretiens. C'est l'historienne Sylvie Laurent qui va retracer pour nous l'itinéraire de Martin Luther King et de la lutte des Noirs aux états unis pour être des citoyens à part entière. Sylvie Laurent est spécialiste de l'Amérique et elle est l'auteur aux éditions du Seuil, d'une biographie consacrée à Martin Luther King.
3: Alors euh, c'est toujours difficile, je ne vais pas vous dire qu'il me fascine parce que j'ai justement essayé de ne pas faire une agiographie, j'ai essayé de faire un livre qui montre quelqu'un dans toute sa complexité et dans toutes ses aspérités mais c'est quelqu'un qui euh, a mis les états unis au défi de euh, se confronter à ce qui était leur principale contradiction qui était la question raciale qui est la grande question irrésolue de l'Amérique depuis sa fondation et quelqu'un qui l'a fait sans jamais ne verser dans euh, une espèce de rejet radical de condamnation ou bien de euh, euh, divorce absolu avec les états unis c'est quelqu'un qui a dénoncé ce qu'il y avait de pire dans l'Amérique tout en donnant à l'Amérique l'idée qu'elle pouvait s'amender et qu'elle pouvait euh, faire mieux et avancer sur la voie du progrès. Et ça me semblait très surprenant, moi, que quelqu'un qui euh, incarnait un peuple à ce point opprimé puisse faire une telle déclaration de confiance à cette nation. Donc, entre autres, euh, très nombreuses raisons qui font de, de cette personne euh, quelqu'un d'assez exceptionnel, c'est quelque chose comme un paradoxe qui m'a touchée.
2: Est-ce qu'on peut le comparer à un Nelson Mandela, par exemple, dans le type de personnalité que vous venez de décrire et dans, la finalement, la, l'amour et la bienveillance qu'il a toujours gardé vis-à-vis de son pays malgré
3: tout Ah, il y a quelque chose en en effet, euh, qui évoque assez Nelson Mandela sortant de 27 ans de captivité et qui demande la réconciliation et le et le pardon. C'est un petit peu ça. Ces c'est, c'est figures capables, sans être uniquement des figures de saints. D'ailleurs, ni l'un ni l'autre n'aurait souhaité que ce soit le cas. Être capable de penser pour des raisons stratégiques, pragmatiques, mais aussi éthiques que la confrontation et le ressentiment ne mèneraient à l'intérêt de personne et que par conséquent il fallait progresser vers une forme d'harmonie et que ça supposait en effet le, le, la réconciliation nationale.
2: Est-ce qu'il faut chercher dans l'enfance et la jeunesse de Martin Luther King les racines de son combat et de la manière dont il a mené son combat
3: en partie, mais en partie seulement. Il est euh, issu d'une famille de pasteurs, son père est un pasteur, donc il a vu euh, depuis euh, qu'il est né, car il est quasiment né, enfin il est né à quelques encablures de l'église des Bénézères à, à Atlanta, dans laquelle son père euh, officiait. Il est né en 1929. Il est né en 1929, l'année de la Grande Dépression, l'année où la misère commence à ravager, euh, à ravager l'Amérique, et il est dans cette petite enclave euh, noire, ce petit quartier de la ville d'Atlanta, grande ville de Géorgie, qui connaît des transformations économique profonde, dans cette enclave noire où son père est une figure un notable, quelqu'un qui euh, chaque week-end euh, en chair euh, appelle les paroissiens à tenir le coup, à ne pas oublier la solidarité, à être unis et euh, leur donne de l'espoir. Donc Martin Luther King a, a eu cette parole-là. Mais pour autant c'est plus tard, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, dans son propre cheminement personnel, dans ses propres lectures, qu'il parviendra à quelque chose qui est dans un premier temps un dépassement du christianisme, celui dont il avait hérité, pour finalement y revenir, mais y revenir riche d'autres lectures qui l'ont amené à penser ce que deviendra son combat, c'est-à-dire comment faire une révolution non-violente.
2: Est-ce qu'il souffre directement, lui, de la ségrégation et du racisme Alors, d'un certain point de vue, il en souffre beaucoup moins que d'autres Noirs plus pauvres, plus
3: indésirables, dans des régions du Sud qui sont plus rurales, où la violence et, et l'injustice et l'arbitraire sont quotidiens. Il a cette chance d'être issu d'une famille de classe moyenne, dans un quartier noir où la majorité de la population est elle-même classe moyenne et noire. Donc, il y a une forme d'entre-soi qui est une forme de protection protection Néanmoins, c'est une protection à à double tranchant puisque depuis le début des années 20, partout dans le sud des états unis où il y a eu des quartiers noirs qui se sont constitués jouissant d'une certaine forme de prospérité et d'une certaine forme d'autonomie, on a assisté à chaque fois à des réactions extrêmement brutales et criminelles de la population blanche ne supportant pas cette espèce d'ascension et cette espèce de tranquillité et on a pu le voir à ça dans l'Oklahoma ou à Rosewood en Floride, des quartiers entiers qui sont mis à sac, incendiés, bombardés sous des prétextes parfaitement fallacieux du style un noir a agressé une femme blanche, simplement parce que la jalousie était aiguisée de la part du voisinage blanc. Donc c'est un peu une espèce de prospérité qui est une épée de Damoclès car à la fois on ne vit pas le racisme quotidiennement car on, on rencontre finalement pas tellement de blancs si l'on ne quitte pas le territoire circoncidien du quartier noir mais en même temps euh, on vit toujours sous le risque de subir la violence
4: blanche Écoutez, quand j'étais gamin il y avait un vieux négro, un fermier qui vivait tout près de la maison il s'appelait Monroe
2: Extrait du film Mississippi Burning d'Alan Parker réalisé en
4: 1988 <rire> ben disons que ce vieux négro il a eu un peu plus de chance que mon père il a pu se payer une mule c'était pas rien dans, dans ce village mon paternel il la détestait cette mule parce que ses copains ils arrêtaient pas de le blaguer Oh, on a vu Monroe qui laborait son champ avec sa mule et Monroe va s'offrir un bout de terrain vu qu'il a une mule et... Un matin, la mule s'est réveillée morte. Le poison dans sa flotte. Et après ça, on n'a jamais pu reparler de la mule en présence du paternel. Le sujet était devenu tabou.
2: Sylvie Laurent, est-ce qu'on peut dire malgré tout qu'il y a un moment fondateur, une prise de conscience Ou alors comment est-ce qu'elle se fait Alors
3: des moments fondateurs, il y en a plusieurs,
2: il y a une anecdote qu'il raconte dans son autobiographie,
3: il venait de gagner avec euh, un petit groupe de camarades, il a 15 ans, un prix oratoire, vous savez ces concours dans lesquels il faut défendre un sujet, et il revenait d'une petite ville dans le sud, en, en bus, il venait de gagner euh, ce concours pour un texte qui s'appelait « Le Noir et la Constitution », qui était cette espèce de profession de foi dont nous parlions tout à l'heure, cette déclaration de confiance à la Constitution américaine, appelant les Américains à respecter ce qui était dans la Constitution, c'est-à-dire les 13e, 14e et 15e amendements, qui donne aux noirs leur pleine citoyenneté et leur droit de vote. Et il est victime euh, sur le chemin du retour euh, de euh, cette euh, chose classique qui reviendra plus tard qui est le fait de devoir laisser sa place aux blancs et de dans se sentir transports. dans le transport et de se sentir profondément humilié par euh, ce qui est le, le lot commun de tous les noirs dans le sud. Et donc lorsque quelques années plus tard en 1955 à Montgomery, une femme noire euh, lancera une grande opération de boycott parce que l'ensemble des noirs n'en peuvent plus de devoir céder leur place aux Blancs dans les bus. Il se souviendra de cette expérience qu'il a lui-même vécue, même si pour lui, elle n'a pas été quotidienne, elle a été marquante. Qu'est-ce qu'il en est de sa foi C'est quelqu'un de, de profondément croyant, mais c'est compliqué. J'essaie d'expliquer ça dans le livre. C'est quelqu'un qui est né dans l'église. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de se poser la question de Dieu. Son père est pasteur, son père se rend dans les années 30 en Allemagne, il change son nom de Michael à Martin, en hommage à Martin Luther, c'est une famille baptiste, donc de cette école protestante qui a beaucoup fait pour l'émancipation des Noirs dans le Sud, qui est aussi assez rigoriste, hein. c'est une, une école dans laquelle on ne, on ne plaisante pas avec les écritures, on ne les interprète pas, c'est une lecture très littérale et Martin Luther King grandit dans une famille où il y a beaucoup d'interdits on n'écoute pas de musique, on doit bien se tenir on ne sort pas avec n'importe qui et Dieu a toujours été là si bien qu'il ne s'est jamais posé la question de sa conversion de cette espèce de rencontre intime avec la religion et cet épisode lui arrive lorsque il prend la tête du combat des Noirs de Montgomery dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons il est immédiatement harcelé de menaces de mort de la part des notables blancs qui lui font subir une pression psychologique absolument terrible et il raconte ce qu'il appelle la scène de la table de la cuisine. Il est un soir seul en proie à un doute absolument existentiel et il pense que c'est trop dur pour lui. Il est tout jeune, il a 26 ans, il a une famille, des enfants en très bas âge, il pense qu'il ne pourra pas et puis subitement il entend une voix. C'est un épisode mystique, lui qui n'est pas du tout un mystique. Quelqu'un qui lui dit « Martin, je suis avec toi, n'aie pas peur, mets-toi debout et prie » et la force te reviendra. C'est le seul épisode vraiment mystique de toute sa carrière, mais c'est très important pour lui, lui qui ne s'est jamais posé la question de, la, de sa foi, qui ne s'est jamais interrogé, qui n'a jamais été comme Saint Paul, quelqu'un à mettre en, en cause ses certitudes ou ses tourments. Là, pour la première fois, il a le sentiment que Dieu l'accompagne. Et ça le poussera, lors de ses euh, réflexions intellectuelles, à s'intéresser beaucoup au personnalisme, c'est-à-dire à cette école qui veut qu'il y ait une immanence. Dieu est avec vous, il est réel, il est là pour parmi nous, et il nous donne une force au quotidien. Ce n'est pas comme son père avait tendance à le penser, quelque chose de très éloigné, un dieu vengeur auquel on n'arrive jamais euh, véritablement à, à satisfaire les désirs. Là, c'est quelque chose de très réel et de une très proximité. authentique. Une proximité. Et c'est au nom de cette expérience-là aussi qu'il mène son combat Alors, c'est pas au nom de, de cette expérience qu'il mène son combat, mais il dira toujours que ça lui aura donné la force. À partir de ses 27 ans, chaque jour, il est menacé de mort. On va bombarder sa maison, menacer ses enfants jusqu'au jour en 1968 où on parviendra en effet à l'assassiner. Et donc il faut une force morale absolument surhumaine pour y parvenir à, à continuer le combat dans ces conditions. Et il dira toujours que dans ces moments de doute, ce sont à la fois ses amis. Les masses de Noirs qui combattent avec lui, mais d'un point de vue plus intime, ce qui fait qu'il ne sombre jamais dans la solitude et dans le désespoir, c'est cette présence-là. Elle se vous vous souviendra toujours qu'au moment le, le plus faillible, la parole de Dieu l'a, l'a soutenue. Et ça, c'est une force qu'il ne le quittera jamais.
2: Sylvie Laurent, nous poursuivons avec vous l'évocation de la vie de Martin Luther King. Vous nous avez expliqué le contexte dans lequel il est né, dans lequel il a grandi, les moments un peu fondamentaux de sa vie. À quel moment peut-on dire qu'il commence vraiment à s'engager et est-ce qu'on peut tout de suite parler d'engagement politique il fait des études brillantes,
3: des études tout à fait exceptionnelles pour un noir du sud à cette époque-là, puisqu'il parvient à obtenir un doctorat en théologie de l'Université de Boston. Et donc, à l'issue de ses études, la question se pose de savoir ce qu'il fait. Il aurait pu devenir professeur dans une université religieuse, pasteur à peu près n'importe où dans le, dans le pays. Il vient de rencontrer une femme dont il s'était prise et qu'il épousera, Coretta Scott. Et la question se pose donc de où allons-nous nous établir et parce que la situation des Noirs aux États-Unis, et en particulier au Sud, est une condition d'oppression quotidienne, puisque, alors que dans les textes de loi, ils sont censés avoir la pleine citoyenneté et les droit de vote, en réalité, les États du Sud ont confisqué ce que la Constitution avait accordé aux Noirs, en les privant non seulement de leur droit de vote, mais de leur liberté de mouvement et de leur simple dignité. Un système de terreur existe au Sud, qui menace tout Noir qui voudrait faire des études, qui ne serait-ce que lèverait les yeux sur un blanc dans la rue, donc on est dans un système d'oppression quasi coloniale au Sud. Et cette condition est une espèce d'appel moral
2: pour Martin Luther King. Il ne peut pas être témoin de ça sans rien faire
3: Il aurait pu, justement. Il aurait pu choisir de rester à Boston. Et d'ailleurs, sa jeune épousée, Coretta King, qui elle-même vient de l'Alabama, de ce Sud le plus brutal, à aucun prix, elle ne veut retourner au Sud et élever ses enfants dans ce contexte-là. Mais il lui dit, on m'appelle là-bas. Qui ont Alors, pour lui, <rire> c'est... Les paroissiens. Il veut avant tout une seule chose, il veut pas faire de politique, si ce n'est qu'il a une conception de la prédication qui est très politique, puisque son père ne se contentait pas de dire qu'il fallait prier. Son père disait aussi qu'il fallait militer pour la liberté. Et il entendait bien lui aussi être conforme à ce christianisme social qu'on appelle aux États-Unis le « social gospel ». Et donc il dit « il y a ce poste qui s'ouvre à Montgomery euh, ». Je pense que je vais accepter le poste. Et, et par amour, Coretta le suit. Et Donc, il se... en Alabama En Alabama, le pire endroit mm-hmm. pour un noir à cette époque-là. Et nous retrouvons donc un Martin Luther King jeune diplômé de 26-27 ans donc à la responsabilité d'une congrégation, de croyants noirs qui vivent des conditions très difficiles, une situation d'oppression insupportable à bien des égards mais en particulier sur la question des transports publics euh, La plupart des noirs sont bien sûr des classes populaires, donc ce sont des, des employés, des femmes de ménage des plongeurs dans les restaurants, des domestiques et bien sûr ce sont eux qui prennent les bus. Or la compagnie des bus de la ville est géré par des Blancs. La très grande majorité des conducteurs sont des Blancs et ils se comportent de façon tout à fait insupportable vis-à-vis de leurs passagers majoritairement noirs il faut payer à l'avant du bus, redescendre du bus pour monter à l'arrière et que conformément au règlement, il faut que les noirs s'asseyent dans le fond. Les places du milieu peuvent être mélangées, sauf si des blancs se présentent ou les noirs doivent se lever. Et s'il y a beaucoup de blancs qui rentrent dans le bus, tous les noirs doivent se lever. Tous les jours avoir à prendre le bus et à être humilié de cette sorte est quelque chose qui avait suscité depuis bien des semaines, bien avant l'arrivée de Martin Luther King, le mécontentement de la population. Il y a une organisation Organisation politique qui s'appelle la NAACP, qui est l'organisation de défense des gens de couleur, qui cherche depuis plusieurs mois un moyen de traîner la compagnie des bus devant les tribunaux parce que c'est, ça n'est pas conforme à la Constitution des États-Unis. Mmh. Et lorsque une de ses militantes actives, Rosa Parks, décide un jour qu'elle va se laisser arrêter par la police en refusant de se lever. Un procès, enfin, va avoir lieu. On va juger Rosa Parks. Et les Noirs de, de Montgomery se disent, mais il nous faut un porte-parole. Il faut quelqu'un pour aller au procès, il faut quelqu'un pour parler en notre nom à la municipalité, quelqu'un qui a fait des études. Qui donc peut être cette personne Et quelqu'un suggère, ah mais vous savez, il y a ce nouveau pasteur qui vient d'arriver. Il s'appelle Martin Luther King, il est très jeune, personne ne le connaît, donc il n'a pas d'ennemis. Il est très éduqué, peut-être, peut-il faire l'affaire Et lorsqu'on lui propose... La réaction de Martin Luther King est de dire non, 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 moi Pourquoi je... Pourquoi parce que euh, il veut se consacrer à la religion, il veut se consacrer à sa congrégation, il vient d'arriver, il ne veut pas tout de suite être absorbé par l'histoire, c'est-à-dire que ce qu'il sent c'est un mouvement de fond, une vague qui qu'il risque appelle. de le dépasser. Il n'était pas venu pour ça, il voulait modestement commencer avec ses quelques croyants ah, et donc
5: il est
0: appelé par ce mouvement. J'ai été
5: arrêtée le 1er décembre 1955 parce que j'ai refusé de me lever lors d'un trajet en bus.
2: Interview de Rosa Parks quelques années avant sa
5: mort en
0: 2005.
5: On a dit que j'étais assise
0: devant, mais je n'étais pas devant. Beaucoup de gens ont lu, ont entendu que j'étais devant, mais euh, ce n'est pas vrai. Je
5: n'étais pas assise sur un siège pour les Blancs. J'étais assise sur un siège derrière ceux des Blancs. Il y avait un homme assis côté fenêtre, et moi
0: j'étais côté couloir. Et sur le même rang de l'autre côté, il y avait deux femmes assises.
5: Au deuxième ou troisième arrêt, des Blancs sont montés et un homme est resté debout.
0: Le chauffeur nous a demandé de nous lever en disant qu'on occupait
5: des sièges à l'avant du bus. Après avoir hésité, les trois autres se sont levés. Moi, j'ai refusé. Il a dit qu'on allait me faire
0: up. arrêter. He I I told him I Et
5: j'ai dit Eh bien, faites-le. Freedom.
1: Freedom
5: RCF, la suite de l'histoire.
2: Et qu'est-ce qui fait qu'il accepte finalement Alors, euh, on a parlé de l'épisode
3: de la cuisine. Et puis le fait qu'il se rend compte du courage extraordinaire de tous ces noirs de Montgomery qui, sans lui, ont décidé de lancer un boycott. Ce sont en particulier les femmes qui organisent le fait de renoncer à prendre le bus. Ce qui veut dire marcher à pied pour aller à son travail tous les jours. Et il se rend compte le lendemain matin en se levant à 5h au moment du passage du premier bus que 80% des Noirs ont choisi de marcher à pied des kilomètres et des kilomètres juste pour protester contre la justice. Et il se dit si eux sont capables alors qu'ils sont misérables de faire ça pour la justice alors le moins que je puisse faire moi c'est de prêter mon église pour qu'on organise des réunions, c'est de donner ma voix pour les soutenir et de leur parler pour leur donner du courage.
2: Donc en fait, il est sollicité. Ça n'est pas un leader qui Exactement. soulève les foules. Ce
3: sont les masses qui on font vient Martin chercher. Luther King. Exactement. Plutôt que Martin Luther King qui fait le mouvement. Hmm. Les grands hommes, c'est la rencontre d'un moment et d'un caractère. Donc là, en l'occurrence, ce qui est vrai, c'est que le mouvement populaire existait avant lui et qu'il a été comme galvanisé par la force de ces gens et en retour par sa voix exceptionnelle, par son art de la prédication, par son sens, lui qui est si éduqué de la communication avec les plus humbles, à son tour, de les a galvaniser. Donc c'est une espèce de mouvement mutuel où les uns et les autres
2: se sont faits. Concrètement, alors, qu'est-ce qui se passe Vous disiez, il ouvre son église pour des discussions. Il pose une condition d'emblée pour accepter de devenir
3: le leader de ce qui sera le mouvement pour la libération des Noirs de Montgomery, Sa condition, c'est que le mouvement reste non-violent. Parmi les lectures qui l'ont marqué, il y a bien sûr le christianisme, un petit peu de marxisme, mais surtout Gandhi. Il découvre la pensée de Gandhi, la philosophie de la désobéissance civile de Foro... Et il a toujours considéré qu'il était d'accord pour faire de la politique à la condition que ça, ça demeure toujours non-violent. Et donc, une fois que le boycott est lancé, boycott qui durera plus d'un an, pendant lesquels d'abord les pouvoirs publics ne voudront pas céder, puis finalement, c'est une cour de justice qui leur donnera raison et obligera la municipalité à céder, pendant tout ce temps, il sait très bien que la non-violence ça n'est pas naturel, que quand on est opprimé, lorsque l'on est violenté, son réflexe, ça n'est pas d'être non-violent. Et donc, il organise des séminaires pour apprendre aux gens ce qu'est la non-violence pourquoi il faut être fort pour internaliser la souffrance, pour être capable d'aimer l'ennemi, pour changer en lui ce qu'il y a de pourri. Il organise des manifestations et il parle aux médias. Les médias très vite s'intéressent, c'est le début de la télévision aux états unis Envoie des reporters qui interrogent celui qui devient petit à petit ce noir du sud dont on parle de plus en plus et donc il explique à l'Amérique entière pourquoi leur lutte est juste.
2: Il est suivi dans cette idée de non-violence
3: Il est suivi, il est suivi, c'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas une pierre de lancée pendant tout le mouvement de Montgomery, que des Blancs se joignent à la lutte, ce qu'ils souhaitaient ardemment, et ce sera toujours son combat de lutter contre la colère et le ressentiment légitime en ne laissant jamais la colère et la violence exprimées. Combien de temps est-ce qu'il reste à Montgomery Il reste quasiment jusqu'à 1957, euh, lorsque la victoire est obtenue par les Noirs de Montgomery, où il comprend qu'il faut mener le combat ailleurs. Et donc, à ce moment-là, il ne peut plus rester à Montgomery. Il démissionne de son poste de pasteur pour prendre la tête d'une organisation chrétienne, l'organisation des églises chrétiennes du Sud, qui sera chargée d'être une espèce d'organisation chapeau, parapluie, de toutes les petites organisations dans toutes les villes du Sud, luttant pour la justice. Et lui, avec son organisation, cherchera les coordonnées pour mener la
2: lutte ensemble. Après Montgomery, vous le disiez, Sylvie Laurent, Martin Luther King se sent appelé à poursuivre ce combat, entre guillemets, même si la non-violence est aussi une forme de combat, contre la ségrégation, contre le racisme aux états unis Alors, où est-ce que ça le mène cette intuition qu'il doit poursuivre
3: Ça le mène à, à chercher à organiser les réseaux chrétiens du Sud. Le peuple noir est très pieux. L'Église est, comme je l'ai expliqué précédemment, le lieu de la communauté, le lieu où les liens sont soudés, où on peut parler de liberté et de libération. Et donc il organise avec ses amis euh, cette grande institution visant à coordonner toutes les actions. Mais il est un peu pris de vitesse parce que son combat a fait des émules. Et dès 1960, les étudiants en Caroline, bien loin de là où il était, décident d'une nouvelle tactique et d'un nouveau type d'action pour lutter contre la ségrégation, qu'on appelle les « sit-in », venir s'asseoir de force. Ils choisissent tous les jours d'aller s'asseoir dans les restaurants qui n'acceptent pas les Noirs au comptoir. Donc, du baron ne les sert pas. Et puis, la police est appelée. Ils sont rejetés manu militari. Et euh, ils reviennent le lendemain. Et les étudiants pas du tout à l'initiative de l'organisation de Martin Luther King, le prennent de vitesse et organisent cette nouvelle résistance noire. Mais comme ils ont le plus grand respect pour Martin Luther King, ils l'appellent à les rejoindre. Pour certaines luttes, il ira avec eux manifester dans de nombreuses villes, notamment sa ville d'Atlanta, et il les soutiendra dans leur combat, mais pour une certaine part, il trouvera qu'ils sont un peu jusqu'au boutistes, notamment lorsqu'ils entament les Freedom Rides, c'est-à-dire qu'ils décident de ces opérations très dangereuses consistant à monter à bord de bus blancs et noirs unis pour aller dans les recoins les plus violents des, du sud des États-Unis où ils sont accueillis par des cocktails Molotov et passés à tabac. Martin Luther King, qui a besoin d'être en pleine santé pour pouvoir mener le combat et qui est toujours sous le coup de condamnation de prison, il ne va pas avec eux. Donc, ce sera le début d'une espèce de tension entre les plus jeunes et Martin Luther King. Il l'admire, mais en même temps, il voudrait que Martin Luther King soit un peu plus audacieux. Une sorte de conflit de génération Un petit peu. Quel âge a-t-il à ce moment-là Oh, lui, il a moins de 30 ans. Mais déjà, c'est un vieux pour les plus jeunes qui, à partir de 16 ans, commencent à, à vouloir en découdre et ne pas attendre. Martin Luther King essaye d'avoir une approche stratégique fondée sur la négociation et eux ne veulent pas toujours négocier et c'est ça qui est parfois difficile, les convaincre qu'il faut savoir attendre, qu'il faut essayer de se mettre la justice de son côté, donc il ne faut pas forcément transgresser les ordres de, des juges locaux il appelle aussi à convaincre les noirs, alors que parfois les plus jeunes ne voudraient pas convaincre, mais à poser la justice par la force donc il y a une autre organisation qui sera créée celle qu'on appelle SNIC, des étudiants noirs, et le travail de Martin Luther King, par le biais d'une femme très importante qui s'appelle Ella Baker, sera d'être une espèce d'ambassadeur entre les plus jeunes et les plus conservateurs du mouvement chrétien, Martin Luther King cherchant à être entre les deux.
5: Suite de l'histoire, Véronique Alzu
2: Sous quelle forme prend-il la parole Est-ce que c'est au cours de ses prêches au cours de réunions un peu informelles Comment est-ce qu'il s'adresse aux gens Sous quelle forme
3: Alors, bien sûr à l'église chaque dimanche, il tient beaucoup à ses, à ses prêches, qu'il travaille beaucoup, il écrit pendant des heures, mais de plus en plus, il est appelé à faire des dizaines de manifestations chaque semaine, à parler dans toutes les églises du pays où il est invité, pas seulement dans les églises, mais les syndicats l'invitent à venir parler, les organisations laïques l'invitent à venir parler, donc il parle tout le temps, et il parle aussi au jour et par la caméra, il s'adresse aux millions de foyers américains qui l'écoutent. Et il parle bien c'est un très grand orateur. C'est un remarquable orateur avec ce, cette chose très particulière qui est la scansion de ses paroles. Pas tant l'accent du Sud que cette espèce de rythme très lent des prédicateurs où chaque mot est pesé, où il y a une espèce de musique dans sa voix. Et donc il prend le temps de construire des phrases faites d'anaphores, de métaphores, de structures très musicales. Et il est impossible de ne pas être saisi par son éloquence lorsqu'on l'écoute.
2: Vous dites qu'il travaille beaucoup ses textes. Est-ce qu'il l'a improvise aussi
3: bien sûr c'est un mélange des deux alors au bout d'un moment comme tous les pasteurs il est obligé de reprendre des parts de discours qu'il a déjà utilisées ici et là mais il le remet au goût du jour avec quelques références enrichies, il lit beaucoup il lit tout le temps et donc il essaye et c'est ça le plus remarquable peut-être d'être très accessible parce qu'évidemment la plupart des noirs qui l'écoutent n'ont pas fait d'études mais en même temps il leur parle comme à un public intelligent, il y a des citations bien sûr bibliques mais qui sont des citations théologiques pointues mais aussi des, ci- des citations de philosophes, de penseurs. Et il arrive à rendre ses Sweet pensées complexes, complexes like
1: accessibles. Sweet street so well that all the host of heaven and earth will have to pause and say, Here lived a great street sweeper who swept his job well. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub on the side of the real, be a bush if you can't be a tree. If you can't be a highway, est-ce qu'on And peut
2: dire, dire qu'il plaît this? à la presse aussi La when télévision this, bien this, sûr, this, la radio, euh, tous les médias audiovisuels, c'est un bon client entre guillemets.
3: Peut-être plus tard, mais au début, euh, les médias blancs, euh, même les médias progressifs, se demandent un peu quel est cet agitateur qui organise des manifestations, qui va d'une ville à l'autre pour euh, briser le statu quo. On est toujours un peu gêné par les gens qui sont comme ça, des dissidents. Donc on l'écoute, mais euh, on voit comme les, les journalistes qui l'interrogent sont, sont très hostiles. Les questions sont matinées de défiance. On lui demande mais pourquoi, alors que vous dites que vous êtes non-violent, vous venez provoquer les gens dans le Sud Est-ce que vous êtes sûr Est-ce que vraiment Enfin, euh, le public, il est loin
2: d'être acquis. Et est-ce que ça suscite une réaction proportionnelle du côté des Blancs, très hostiles à, à ce mouvement noir qui est en train de se lever Vous avez parlé du Ku Klux Klan, c'est un phénomène très violent mais isolé mais c'est-à-dire le Ku
3: Kluxland, c'est la pointe immergée de l'iceberg, leur côté milice paramilitaire ultra-violente et, et criminelle est bien connu, et puis le, tout leur cérémonial et puis leur costume fait qu'ils sont assez pittoresques d'une certaine façon, mais le pire ce n'est pas eux, le pire c'est d'une certaine façon les élus, la bourgeoisie blanche teint, les gens qui prétendent, comme le dira Martin Luther King dans sa lettre de Birmingham, qu'ils ne sont pas racistes, mais qui en aucun cas ne, fa- ne veulent faire avancer la situation de directeurs de la police, de gouverneurs qui vont bloquer toute forme de progrès, qui vont mettre les Noirs pacifistes en prison, qui bien souvent les violenteront, qui à Birmingham iront jusqu'à mettre les enfants en prison, à jeter euh, les euh, chiens policiers et les karchers sur les enfants parce qu'ils considèrent que la manifestation est une provocation. Donc c'est ça vraiment la réaction blanche du Sud. C'est celle-ci qui va rendre le combat de Martin Luther King si difficile. Comment rester non-violent et appeler ses amis à le demeurer lorsqu'en face le niveau de mauvaise foi de cruauté et d'arbitraire
4: est si grand. Un salon de coiffure, c'est le meilleur endroit pour tailler une ballette.
2: Extrait du film Mississippi Burning, de Alan Parker, réalisé en 1988.
4: Vous êtes natif du pays, est-ce que je crois Oui, de sorte, Mississippi, monsieur. Ouais. alors je parie que vous savez ce qu'on pense dans le coin. Parce que ça ne nous plaît pas que les étrangers nous expliquent ce qu'on doit faire. Laissez-moi vous dire que nos nègres ici se portaient bien, avant que ces bitniques des grandes écoles viennent faire de l'agitation et du ramdam. Ma parole, avant qu'ils arrivent, personne ne se plaignait. <rire> ah non, personne n'osait râler. <rire> C'est une ville bien calme et bien tranquille ici.
2: Est-ce qu'ils euh, gagnent des soutiens parmi.. Euh des personnalités, euh, ou bien est-ce qu'il faut attendre beaucoup plus tard pour que ça arrive Non, il gagne des
3: soutiens parmi la population blanche et un soutien de taille qui est la famille Kennedy. La famille Kennedy qui est en campagne en 1960 choisit d'être... parce qu'aussi le vote des Noirs était intéressant pour un candidat démocrate, euh, de soutenir Martin Luther King. Et donc, une fois élu euh, John Kennedy, et puis ensuite par l'entremise de son, de son frère Bobby Kennedy, qui restera au pouvoir après le décès de John Kennedy, Martin Luther King trouve une oreille bienveillante. Ce sont des gens qui, jusqu'au plus haut niveau, cherchent à le soutenir et à faire progresser sa cause, à lui donner des droits. Donc ça, c'est un, un soutien de taille.
2: Faire avancer la cause de Noir jusqu'à quel degré est-ce qu'il il a du soutien? Ils sont en lien direct? Il y a, a une familiarité?
3: Ils se parlent au téléphone, les Kennedy peuvent appeler Coretta, mais soutien jusqu'au fait de faire enfin passer une loi, une loi nationale qui s'impose aux États du Sud. C'est ça que réclament les militants de la lutte pour les droits civiques, c'est qu'enfin une loi, impose que ce qu'il y a dans la Constitution soit respecté, c'est-à-dire que les Noirs puissent voter, qu'on arrête de leur trouver des chicaneries pour les empêcher de s'inscrire sur les listes électorales, et que le Nord prenne la responsabilité d'envoyer des observateurs au Sud pour s'assurer que ce soit le cas. Et John Kennedy s'engage à faire rédiger une loi sur les droits civiques et s'engage à la faire voter. De son vivant, la loi ne sera jamais votée, mais c'est après sa mort que son vice-président, Lyndon Johnson, fait en 1964 voter une loi sur les droits civiques qui interdit la ségrégation dans le Sud. C'est fini, il ne peut plus y avoir de commerce pour les Blancs, de commerce pour les Noirs, de cinéma pour les Blancs, de cinéma pour les Noirs. La mixité est imposée de force partout. Et en 1965, la loi sur les droits civiques interdira que les Noirs soient privés de leur droit de vote. Donc ça, Martin Luther King l'attendait et le demandait depuis très très longtemps. En 1964 et en 1965 c'est enfin obtenu.
2: Sylvie Laurent, vous nous avez raconté dans quelles circonstances la loi que Martin Luther King attendait a fini par être votée, celle qui interdit la ségrégation dans tout le pays. Est-ce que on peut en déduire qu'il a donc un pouvoir de persuasion hors normes et qu'il arrive même à faire voter des lois à lui tout seul Non, certainement
3: pas. Ça n'a jamais été Martin Luther King qui n'a été que le porte-parole d'un mouvement de masse qui est parvenu à à faire changer le pays. Mais il est devenu l'image iconique. Il est devenu celui qui accepte de négocier, de discuter et d'être l'ambassadeur entre l'Amérique blanche et l'Amérique noire. Et ce moment a été particulièrement euh, prégnant et, et influent lorsque à l'été 1963 différentes organisations des droits civiques et des syndicats organisent une grande marche sur Washington. Et cette grande marche qui a pour but de faire pression sur Kennedy pour que toutes sortes de lois non seulement celles mettant fin à la ségrégation et donnant le droit de vote mais des lois sociales sur le travail et le chômage soient votées. Cette journée de manifestation rassemble euh, près d'un quart de million de personnes à Washington. Toute la journée il y a des orateurs qui se succèdent, mais l'histoire retiendra que c'est lorsqu'à 17h, à peu près en fin de journée, tout le monde est très fatigué, lorsque Martin Luther King, qui n'est que l'un parmi des dizaines d'orateurs, prend la parole, que là le temps se suspend et que on l'entend dans tout le pays prononcer ces fameuses phrases j'ai fait un rêve le rêve qu'un jour l'amérique soit un pays uni dans lequel les blancs et les noirs soient enfin des frères et ce discours s'il n'a pas en tant que tel provoqué le vote de la loi il amorce quelque chose il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là parce que les gens se disent qu'il y a finalement quelque chose qui porte la justice, qu'incarne cet homme qui parle ce jour-là, c'est aussi a posteriori qu'on fera de ce discours-là le, le, le discours incarnant cette quête de liberté, mais cette musique-là, le fait qu'un jeune noir puisse prêcher à l'Amérique entière pour l'amour et la fraternité, c'est un grand moment et ça joue un rôle incontestablement symbolique de ce que les Noirs veulent, c'est-à-dire la justice.
2: Vous avez insisté sur le fait qu'il il obtient des soutiens, il finit par être connu et par avoir gain de cause en quelque sorte, ça ne l'a quand même pas empêché d'être emprisonné à plusieurs reprises
3: Oh, il est emprisonné en permanence, il passe plus de 13 séjours en prison et surtout il est en permanence sous la menace d'une peine à honorer d'un sursis précédent. C'est-à-dire que parfois il est condamné à de la prison avec sursis, mais on lui dit attention, si vous refaites la moindre manifestation, vous irez en prison. Et donc en permanence, il devra calculer de façon stratégique, s'il est mieux de prendre le risque d'être emprisonné et combien de fois il se fait emprisonner volontairement parce qu'il faut bien faire les manifestations et dire la vérité à ce pays qui ne veut pas entendre et à d'autres moments il choisira d'être plus prudent, de sortir de prison ou bien de ne pas aller contre l'avis d'un juge mais d'attendre comme à Selma lors de la fameuse bataille de Selma les militants, les jeunes dont nous parlions précédemment voulaient faire cette grande, cette grande marche jusqu'à Montgomery mais le juge local avait dit non, si vous le faites vous êtes en, en violation de la loi. Et Martin Luther King ne fait pas la manifestation avec eux. Ils sont très fâchés de ça, mais pour Martin Luther King, mieux vaut attendre quelques jours, que le juge change d'avis, et à ce moment-là, il y aura la protection policière et on pourra faire une grande marche. Donc il est toujours en train de négocier. Il n'est pas négocier. un impulsif. Il essaye d'être réfléchi, conscient qu'il est que ce qu'il risque, c'est pas seulement pour lui. Ce qu'il risque, c'est un déchaînement de violence pour les milliers de gens qui l'accompagnent dans les manifestations. La police n'a peur de rien, elle est prête à tabasser jusqu'aux enfants. Donc c'est de sa responsabilité aussi... De il se, se sent être responsable Bien sûr, de tous ces gens. Il se sentira toujours plus que responsable, coupable. Et c'est quelqu'un qui est tourmenté par la culpabilité. Dès qu'il arrive quelque chose au sien, que la violence, il n'a pas pu la, la contenir, il est profondément bouleversé et traumatisé par cela.
1: I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of slaves and the sons of slave owners My poor little children, please show me one day will not be judged by the color of that.
2: Un homme tourmenté, disiez-vous. Euh, parlez-nous de, de l'homme, justement, de sa personnalité, de, de ses aspirations personnelles, de ce qu'il aimait, de ce qu'il n'aimait pas.
3: C'est un homme... Euh... C'est un lieu commun de le dire, mais extrêmement compliqué, extrêmement mercurien, c'est-à-dire qu'il pouvait être solaire, extrêmement joyeux, riant, blaguant beaucoup avec son entourage. Il passe son temps à vivre dans ses valises et dans les chambres d'hôtel, donc c'est une vie de vagabond, une vie d'errance, loin des siens, loin du calme et de la paix à laquelle il aspirait. Combien d'enfants il a quatre, quatre enfants, enfants qui restent avec leur mère à Atlanta la plupart du temps. On sait qu'il a des aventures extra-conjugales à l'occasion pour essayer de tromper la solitude. Mais c'est quelqu'un qui, la plupart du temps, est un ami très fidèle. C'est quelqu'un qui est très soucieux des siens. Et puis, il y a un autre Martin Luther King qui est le Martin Luther King dépressif en proie aux doutes. Parfois, il était talité, tellement il était saisi par des moments de mélancolie euh, qui l'empêchaient, de, y compris, d'aller mener son combat. Et donc, les, ses proches savaient que pendant un jour, deux jours, il fallait le laisser recharger ses batteries, qu'il avait besoin de prier, de reprendre des forces. Donc, c'est quelqu'un qui est à la fois immensément fort, mais qui, face aux menaces de mort, face au fait qu'il comprend à quel point les progrès sont lents à venir, c'est la politique des petits pas, il faut accepter chaque jour de recommencer le combat. Et pour une loi, a obtenu combien de dénis de justice se poursuit. C'est très difficile de ne pas être désespéré. Et non seulement il s'interdit de l'être, mais son devoir est d'aller chaque jour parler aux gens pour leur dire de garder l'espoir. Et c'est une, une, une mission impossible, et pourtant il devra et il parviendra jusqu'à ses dernières heures et ce fameux dernier discours qu'il donne à Memphis, alors que lui-même à 42 fièvres, qu'il est épuisé, qu'il aurait voulu rester au lit, euh, d'être capable de se dépasser pour donner l'énergie aux gens qui sont venus l'écouter. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu peur Oui. Quelqu'un qui n'a jamais voulu euh, cacher qu'il était faillible, qu'il était comme tous les autres et qu'il avait peur, mais qu'il n'acceptait pas de céder à la peur. Et il dit oui, oui, euh, moi aussi j'ai peur, mais je ne reculerai jamais devant la peur parce que Dieu est avec moi et qu'il m'interdit d'avoir peur. Et au nom de tous ceux qui surmontent leur peur, je n'ai pas le droit, moi, d'avoir peur.
4: Je suis le shérif Stakey. Robert Anderson.
2: Extrait du film Mississippi Burning d'Alan Parker, réalisé en 1988.
4: Eh ben, vous attendez. C'est rapport à la question nègre Vous voulez régler nos problèmes Non, c'est une histoire de personnes disparues, c'est
5: tout. Ah. Je m'appelle Alain Ward et c'est moi qui dirige cette enquête.
4: Nous croyons que ça pourrait être bien plus sérieux qu'une simple disparition. Je suis sûr que l'on mentait. Tiens, vous voulez que je vous laisse, C'est un coup de publicité qui a été inventé par ce Martin Luther King, le pote au noir. en <rire> vrai.
2: Est-ce qu'une personnalité comme celle-là est, euh, je ne sais pas si je, on peut dire les choses comme ça, mais un pur produit des États-Unis, malgré tout Est-ce que, ce, évidemment, le contexte est très porteur, on va dire, mais euh, c'est, c'est, c'est une destinée hors norme Alors, il y en a eu ailleurs, mais quand même.
3: Il est incontestablement très américain dans ce mélange très particulier de religion et de culte civique. C'est quelqu'un qui arrive à ériger au même niveau de sanctité la Bible et la Constitution des États-Unis. Pour lui, ces deux textes avancent main dans la main pour promettre la justice à tous. C'est très unique, c'est-à-dire que il existe des révolutionnaires de tout temps et dans tous les pays du monde, mais quels sont les révolutionnaires qui sont constitutionnalistes Les révolutionnaires légalistes qui ne veulent ni la violence, ni se débarrasser de la Constitution, faire, de, faire table rase du passé, mais au contraire, revenir à la lettre de la Constitution. Et donc dans cette espèce de religion civique, il est très américain et en même temps très américain dans le fait qu'il est un dissident, un rebelle, quelqu'un, et ça c'est une tradition américaine qu'on a oublié, qui est une tradition de désobéissant. Donc c'est d'autant plus difficile pour lui que les Noirs soient privés de leur citoyenneté parce qu'ils sont plus américains que les Américains.
2: Un rebelle en cravate
3: mais un Pas, rebelle. Toujours. Pas toujours Au contraire, <rire> à un moment, lorsqu'il choisit de marcher à partir de, de Montgomery, il quitte la cravate pour le bleu de travail ou le blue jean pour être un parmi les autres et marquer comme ça qu'il est un, un homme du commun, un, un simple marcheur comme les milliers d'autres.
2: Dans ces entretiens, euh, Sylvie Laurent, est-ce qu'on peut dire que euh, le destin de Martin Luther King et son assassinat dramatique ont contribué à faire de lui l'icône qu'il est encore aujourd'hui, le symbole qu'il représente certainement,
3: certainement que le fait qu'il a été assassiné, qu'il soit mort très jeune, à 36 ans, cette fin tragique qui vient après d'autres assassinats tragiques qui ont marqué les, les années 60, certainement ça fait de lui un martyr, un symbole. Mais ce qui est le plus triste peut-être que sa mort véritable, sa mort physique, qui est un drame évidemment pour, pour ses proches et pour les millions qui croyaient encore en lui, même s'il n'était plus aussi populaire en 68 qu'il l'avait été en, en, en 63, c'est l'assassinat mémoriel. C'est-à-dire qu'en réalité, on a célébré un Martin Luther King qui faisait qui faisait l'économie de ce qu'a été le véritable Martin Luther King, celui qui a parler après 1966 d'une oppression sociale qu'il fallait euh, attaquer à sa racine. On se souvient du Martin Luther King qui réclamait le le droit de vote, la fin de la ségrégation, mais on oublie trop vite que de 1966 à 1968, alors qu'il était parmi les plus impopulaires des personnalités politiques américaines, qu'il était de plus en plus seul, il condamnait l'impérialisme et la guerre du Vietnam, il condamnait le capitalisme sauvage qui condamnait des millions de gens à la marginalisation sociale et il condamnait la logique de, de racisme social qui enfermait les, les Noirs dans les ghettos et les condamnait à la brutalité policière et à la prison. Et ça, on l'a oublié, ça, on l'a balayé, il est comme enfoui sous la célébration d'un autre Martin Luther King beaucoup plus consensuel, celui de la marche de Washington dont nous parlions et c'est ça peut-être qui est le plus tragique, c'est que assassiné, on ne pouvait pas faire comme s'il n'avait pas existé. Donc on a célébré un culte à Martin Luther King, mais pas le Martin Luther King qui parlait encore en 1968 de la triple maladie américaine, l'impérialisme, le racisme et le capitalisme. On célèbre un Martin Luther King bien plus bon pasteur, une espèce de, de père Noël sympathique qui convient à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est une réécriture tout à fait euh, nocive pour la réalité historique. Pourquoi perd-il sa popularité Pour les raisons que j'ai énoncées, lorsqu'il décide de condamner la guerre du Vietnam et de s'installer dans un ghetto de Chicago pour condamner la pauvreté, il fait deux choses qui lui aliennent ses alliés traditionnels. Il sort du sud pour aller dire au nord, mais vous savez au nord aussi vous avez du racisme. C'est pratique de penser que le, le racisme est une affaire provinciale, mais quand on vient au centre de, des grandes villes américaines pour dire qu'il y a aussi du racisme, ça gêne beaucoup l'establishment, y compris l'establishment progressiste, et puis surtout sa dénonciation de la guerre du Vietnam. Beaucoup, beaucoup de gens soutenaient la guerre du Vietnam, soutenaient cette idée de toute puissance américaine qui devait établir la démocratie dans le monde, et qu'on se demande de quel droit ce Noir qui est
2: censé ne s'occuper que des Noirs vient parler de politique étrangère. Sachant que la guerre du Vietnam, sera condamné par une grande partie de la population quelques années plus tard. Donc lui est en quelque sorte un avant-gardiste. C'est-à-dire qu'il n'est pas le premier. Les
3: premiers, ce sont les jeunes du Mouvement pour la Paix qui commencent à manifester quasiment dès 1965. Et certains, euh, parmi les Noirs euh, plus radicaux que lui, ont déjà commencé à manifester. Lui, il ne s'exprime qu'à partir de 67, alors que des milliers de gens manifestent dans les rues. Mais la majorité de l'opinion... Reste quand même favorable à euh, la politique de de Johnson, en tout cas encore pour quelques années. Mais alors pourquoi est-ce que lui, il élargit son combat parce que lui a toujours pensé que la justice est universelle. Il n'a jamais considéré qu'il se battait uniquement pour les Noirs américains du Sud. Pour lui, la lutte des opprimés est la même, qu'il s'agisse des peuples colonisés en Afrique ou en Asie, qu'il s'agisse des Vietnamiens qui n'ont rien demandé et qui sont bombardés au Napal, qu'il s'agisse du fait que l'Amérique impose un capitalisme sauvage partout dans le monde. Pour lui, la justice, c'est à prendre en bloc. Et par conséquent, il se veut un penseur de l'émancipation de toutes les oppressions. Et pour lui, oui, pour que l'Amérique soit une bonne nation, il ne faut pas seulement qu'elle ne soit parasite vis-à-vis de ces Noirs du Sud, il faut qu'elle défende la justice dans tous ses aspects. Et donc à partir du moment où il a pris la parole il s'agit pour lui d'un devoir de dénoncer ce que vous venez d'expliquer là. C'est comme ça qu'il commence son grand discours, celui qu'il donne à New York en 76 dans l'église de Riverside qui sera son discours le plus célèbre sur la guerre du Vietnam. Il, il commence en disant beaucoup me demandent, mais de quoi est-ce que tu te mêles Pourquoi est-ce que tu parles de la guerre Pourquoi est-ce que tu veux défendre le pacifisme Et il dit. Parce que je suis appelé, c'est mon devoir de chrétien, c'est mon devoir de pasteur, c'est mon devoir d'américain de dire que lorsque l'injustice est commise par mon pays, c'est de mon devoir de dissident de la condamner. Et donc, euh, oui, il pense que c'est de son devoir pour le bien euh, de l'Amérique et pour le bien du monde de dénoncer cette violation de l'esprit de fraternité universelle.
4: I come to this platform tonight to make a passionate plea to my beloved nation. This speech is not addressed to Hanoi or to the National Liberation Front. It is not addressed to China or to Russia, nor is it an attempt to overlook the ambiguity of the total situation and the need for a collective solution to the tragedy of Vietnam. Neither is it an attempt to make North Vietnam or the National Liberation Front
2: Sylvie Laurent, dans quelles circonstances Martin Luther King est-il assassiné Il se rendait à Memphis pour défendre
3: une manifestation, enfin une grande campagne de grève des éboueurs de la ville. Il était très soucieux des pauvres, des travailleurs, des gens d'en bas. Et donc, il s'était rendu là pour les soutenir, ces éboueurs, principalement noirs, qui n'avaient pas le droit de se syndiquer, qui n'avaient pas le droit des salaires décents. Et euh, il était logé euh, dans un motel, euh, un des rares de la ville où les Noirs pouvaient, euh, pouvaient résider, euh, un motel qu'il connaissait bien, le Lorraine Motel. Et euh, il s'apprêtait le soir à sortir dîner avant euh, de rentrer se coucher et de se préparer pour une grande manifestation. Il avait donné la veille un, un discours cours, je vous en parlais tout à l'heure, où il était très fatigué, mais où il a dit euh, euh, j'ai vu le sommet de la montagne et donc il est là pour les galvaniser, pour les soutenir de sa parole, et il se rend sur le balcon pour tâter la température, savoir s'il faut mettre un, un manteau, et on entend euh, plusieurs coups de feu, et on retrouve son corps, il mourra quelques heures plus tard, allongé sur le, sur le sol, euh, défiguré par une balle qui lui transperce la carotide et lui déchire la, une partie du visage euh, la, l'assassin sera euh, arrêté euh, quelques temps plus tard, il s'appelle Jeff Earl Ray, c'est un blanc euh, raciste, euh, anticommuniste. Alors ensuite, toutes sortes de théories ont commencé à, à se développer. Est-ce qu'il a agi seul Est-ce qu'il a agi sur ordre Est-ce que c'est le, le FBI lui-même qui, qui l'aurait armé Y aurait-il eu un grand complot national On n'a jamais su véritablement, une partie des archives n'est pas, n'est pas encore déclassifiée. Ce, ce que je voudrais dire sur cette cause de la mort, c'est que, ce que dira son ami d'enfance lors de ses obsèques, qui est la question n'est pas qui a tué Martin Luther King, mais qu'est-ce qui a tué Martin Luther King Et ce qui a tué Martin Luther King, c'est la force du racisme, la force de l'injustice et du matérialisme aux États-Unis, qui fait que même lui, même l'apôtre de la non-violence, même celui qui voulait la fraternité et le dépassement dialectique de, de toutes les oppositions, a fini par être assassiné parce que sa parole gênait. Et quand on en arrive là, c'est la preuve qu'il avait raison, que l'Amérique est malade. Malade de quelque chose, au point où elle préfère ne pas entendre celui qui le disait euh, euh, gentiment. Et le grand paradoxe, c'est la grande tragédie, c'est qu'à la nouvelle de son assassinat, plus d'une centaine de villes dans tout le pays est réduite en, en, en cendres. Les noirs du pays sont inconsolables d'une, d'une, d'une amertume et d'une colère qu'on leur comprend. Et pour eux, c'est bien la preuve que la non-violence est un échec et donc il faut désormais passer à, la, à l'expression de la colère la plus simple, les émeutes, le fait de brûler ce qui vous appartient, de, de lancer des pierres et, et sans doute Martin Luther King a-t-il eu de façon posthume le cœur brisé devant ce déchaînement de, de violence de 1968 à partir de, du 4 avril
1: 1968 Lord, Take my
0: hand Lead me
1: on Let me stand I am
0: tired I am
2: Une journée fériée porte son nom aux états unis
3: Oui, depuis 1983, il y a une journée Martin Luther King, une journée de célébration. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quel est le Martin Luther King dont on, dont on se souvient ce jour-là Au regard de l'actualité récente, Ferguson, Baltimore, New York, on aimerait que euh, euh, la parole du du Martin Luther King Tardif, celui des années 66, 67, 68, euh, soit euh, aussi remémorée et qu'on se souvienne qu'il critiquait cette brutalité policière, cette cette pauvreté dans laquelle les Noirs étaient condamnés et qu'on se souvienne de lui pas seulement un jour par an,
2: mais, mais, mais toute l'année. Et aux états unis c'est quelqu'un euh, dont on parle encore, notamment à l'école, enfin, euh, il euh, fait partie
3: des. des... Ah, c'est, un, c'est, un, c'est un personnage incontournable euh, de l'enseignement scolaire, une fois encore, euh, euh, peut-être pour une parole euh, certainement euh, acidulée, pour une parole qui était euh, partielle. Euh, bah, partielle. Voilà, mmh. et puis qui a été euh, euh, assourdie, adoucie pour euh, convenir à la majorité. Il est beaucoup plus consensuel qu'il ne l'était réellement, mais quand même il faut dire qu'il y a des militants, qu'il y a des disciples, qu'il y a des activistes qu'il y a des universitaires qui depuis des années travaillent pour que le véritable Martin Luther King soit toujours présent et qu'on se souvienne de ses textes et d'ailleurs j'appelle les auditeurs à aller lire Martin Luther King en plus il d'aller en a voir, laissé beaucoup hein. il a écrit beaucoup de livres, certains sont traduits et puis on, on peut voir ses discours exceptionnels sur internet et, et même si on ne parle pas l'anglais, on est saisi par la force de sa parole
2: bah vous contribuez aussi vous, Sylvie Laurent, vous remercie, à faire j'espère. connaître J'essaye le vrai Martin Luther King, pas simplement l'image qu'on en a, notamment à travers la publication donc de, de cette biographie parue aux éditions du Seuil qui s'appelle tout simplement Martin Luther King. Et je rappelle que vous êtes spécialiste des états unis vous êtes historienne et vous enseignez à Sciences Po Paris. Oui. Un très grand ah, merci à vous. C'est moi qui vous remercie.